0: «Деньги в банке». Здравствуйте. Это программа «Деньги в банке». У микрофона Мира Алекса. И сегодня будем говорить о семейном бюджете. У меня в гостях начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Ольга Милова. Ольга Александровна, здравствуйте. Добрый день. Итак, тема нашей программы «Семейный бюджет». Так или иначе, у каждой семьи он есть. Но часто можно заметить, что семьи с одинаковым уровнем доходов, живут по-разному. Вот как это можно объяснить? Почему это?
1: Ну, здесь, конечно, мы не будем объяснять, что просто мы все разные, <с да. Конечно, начнем с того, что если вот семьям, которые не укладываются в бюджет, задать вопрос, а почему денег все время не хватает, или любому человеку, конечно, такой общераспространенный ответ будет, потому что мой доход слишком мал. И, знаете, здесь такой ответ можно услышать и от школьника, и от топ-менеджера, но, конечно, он будет неправильный, потому что что дело здесь в том, что люди не всегда понимают, куда утекают деньги. То есть не всегда умеют отследить и правильно запланировать свои расходы. А мы понимаем, что бюджет — это и доходы, и расходы. И если с доходами чуть проще, ну, не так много их источников, к сожалению, но, Ну да, у да, но отследить да? приход денег получается, то с расходной частью, конечно, сложнее. Потому что очень много, куда мы можем потратить деньги. да, У нас есть разные расходы. И здесь очень важно, когда мы говорим о семейном бюджете, конечно, сконцентрироваться на этой части. А люди, ну, мы все живые, да, и так, на, так устроены, и наша психология а, скорее тормозит этот процесс, потому что, ну, мы чувствуем, что в чем-то себя ограничиваем, и, конечно, нашему сознанию это не очень нравится. Здесь нужна дисциплина, нужно взять себя в руки и четко подумать а, над тем, а, какие виды расходов существуют в семье. И, конечно... Здесь мы плавно переходим к теме обязательных и необязательных расходов. Я думаю, что все взрослые люди понимают, какие расходы у них обязательны, те расходы, от которых они не могут отказаться в принципе. А если откажутся, то наступят какие-то неблагоприятные события. Ну, например, да, если семья снимает жилье, это единственное жилье, то в том случае, если не будут выплачивать арендную плату, люди оказываются на улице. Мы понимаем. Ну или там расход жилье кх за интернет мы не будем платить без которого мы сейчас жить не можем нам его отключат и масса таких расходов которые мы платить обязаны а есть расходы желательные но ну, само слово «желательное» говорит о том что желания у разных семей бывают разные и здесь как раз их размер может зависеть и от уровня дохода каждой семьи и мы опять же должны понимать что мы все люди живые Желания человека безграничны. И где-то, конечно, нужно уметь отслеживать свои желания и, наверное, четко осознавать, что является твоей потребностью, а что является уже твоим желанием. И если ты себе в данный момент это позволить не можешь, твои доходы не позволяют, то четко осознавать, включать голову, что лучше бы это желание реализовать позднее.
0: А я так понимаю, что и разные виды ведения семейного бюджета бывают. Правильно?
1: Конечно. Мы говорим о том, что все люди разные. И когда в целом говорим про финансы, здесь каждый для себя вырабатывает удобную модель. И каждая семья, конечно, вырабатывает ту модель семейного бюджета, которая устраивает всех членов семьи. Ну, мы, наверное, все знаем, да, совместный бюджет супругов, советское прошлое. Да. Это всегда было актуально. Ну, как иначе? Потом, конечно, появилась модель уже, когда, если тем более и муж, и жена работают, и доход, может быть, на равных одинаковый привносит семейный бюджет. Кто-то принимает для себя модель раздельного бюджета. Какие-то семьи придерживаются смешанной модели. То есть какие-то расходы, ну, по большой части как раз обязательные расходы, они ведут из совместной части своего бюджета и оставляют часть себе, каждый на свои какие-то нужды и потребности. Но здесь, наверное, такой секрет... У семейного благополучия это умение договариваться на берегу, умение обсудить, какая же модель подойдет и устроит обоих супругов. Здесь, конечно, не должно быть, если один захотел управлять семейным бюджетом, а второй против, то, конечно, семья это все-таки тот институт общества, где должны учитываться интересы каждого члена семьи.
0: Допустим, вот... Как можно оптимизировать семейный бюджет? Каким образом в этом финансовый план составить может помочь, да? И вообще, как его составлять? Потому что если говорить о каких-то вот этих под статьях, да, вот вы уже отметили, есть обязательные, есть те, которые, так сказать, Желательные. пожелательные. Желательные, Желательные, да. Да. А как оптимизировать?
1: Ну, вы совершенно верно заметили, что, конечно, нужен финансовый план. Mm -hmm. Вообще нужна какая-то отправная точка для любой семьи. Нужно оценить свое финансовое состояние. Mm -hmm. well, с чего начать? С вот чего начать? Вот, да? вот что у нас есть. А для этого, по факту, и ведется семейный бюджет. Mm -hmm. Мы должны понять, что нам приходит, откуда и сколько, и что мы расходуем, на какие виды расходов мы распределяем то, что к нам приходит. И вот введение доходов перечня своих доходов и расходов в течение хотя бы двух или трех месяцев позволяет оценить свое финансовое состояние люди на самом деле видят, куда же уходят деньги и вообще бю бюджет то какой является дефицитный, профицитный, сбалансированный здесь все как в государственном бюджете мы понимаем, что дефицитный это когда наши расходы превышают доходы крайне нежелательно в семье мы понимаем, что семья все время нуждается и прибегает к заемным средствам сбалансированный бюджет очень Хорошо звучит, да. Но с другой стороны, если наши доходы равны расходам, если мы вот на шаг вперед посмотрим, то мы по факту тратим ровно столько, сколько зарабатываем. И совершенно не заботимся о том, а что будет завтра. Да? А завтра может случиться все, что угодно жизнепредсказуемая штука. Мы проходили период ковида когда да. падали доходы у большинства населения. В любом случае, в жизни может случиться любая непредвиденная ситуация, а у нас ничего нет. Да? Вот доход уменьшился, а расходы-то остались. И, конечно, в семейном бюджете лучше всего, чтобы модель была э, профицитного бюджета, когда доходы превышают расходы. Так вот, когда мы ведем как раз вот так скрупулезно хотя бы в течение нескольких месяцев наблюдение за своими доходами всё и расходами, все записываем, да, мы видим, э, остается ли у нас что-то в итоге, сколько остается, и, соответственно, можем уже ставить перед собой какие-то финансовые цели и понимать, с какой скоростью мы сможем их достигнуть, если вот у нас там инная сумма в семейном бюджете не остается. Если же не остается, мы как раз и переходим вот к этапу, что же мы можем оптимизировать. С одной стороны, мы можем, конечно, рассмотреть вариант увеличения доходов. Можно какой-то дополнительный заработок поискать. Но и нужно посмотреть, насколько рационально мы тратим. Обычно, когда люди начинают вести вот такой скрупулезный учет, очень много открытий для себя делают, куда же эти деньги утекают. И, может быть, это действительно те траты, которые они незаметны но отказаться от которых легко, первое. А второе, может быть, в каких-то случаях даже будет и полезно. А я говорю о том, что а, существует ряд вредных расходов, и я думаю, <сас> каждая семья может да, вычленить вот из серии расходов вредные, как вот вредная еда, да, если дети там какой-то фастфуд, вот мы, например, говорим, взрослые тоже имеют вредные, вредные привычки, да. привычки. И здесь смотрите, вот когда ставишь перед собой цель оптимизировать свой бюджет, казалось бы, вот как-то это очень стимулирует от вредных привычек отказаться. Тут сразу двух зайцев можно убить <laughs> вот таким mm -hmm. финансовым планированием.
0: Ну, то есть фактически это вот те самые шаги, которые можно использовать для улучшения жизни, правильно? Составили финансовый свой вот этот вот доходы, учёт, расходы, доходы, расходы
1: оценили финансовое состояние. Поняли, какой у нас бюджет. да. <laughs> 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 Да. И дальше можно уже ставить перед собой финансовые цели и понимать, насколько они достижимы и что сделать для того, чтобы они были достижимы. С какой скоростью, опять же, можно достичь поставленного. И самое важное, наверное, что я хотела бы отметить и порекомендовать всем нашим уважаемым слушателям, первой такой финансовой целью поставить перед собой формирование подушки финансовой безопасности. Mm -hmm. Это как раз вот тот задел на вся непредвиденный случай, который должен быть обязательно у каждого человека, у каждой семьи. Обычно рекомендуют создавать резерв в размере от 3 до 6 размеров ежемесячных доходов. Но считается, что примерно вот за этот срок, если человек там, или потерял трудоспособность, или потерял работу, то вот за этот срок вполне вероятно уже можно будет восстановить, там, поправить здоровье, найти новую работу. Но это позволит семье не сильно ущемлять себя в расходах, то есть сохранить уровень расходов и не прибегать к заемным средствам. Так, так скажем, надо подстелить соломки. А так как это такая сумма все таки немаленькая, не а, то, конечно, нужно попробовать потренироваться вот на этой первой финансовой цели. Очень необходима для каждого.
0: Я напоминаю, это программа «Деньги в банке». Сегодня говорим о семейном бюджете. У меня в гостях начальник отдела финансов. Грамотности главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу Ольга Александровна Милова. Деньги в банке. Ольга Александровна, ну а какие-то еще есть секреты и приемы для разумной экономии семейного бюджета, чтобы как раз-таки выйти на то, чтобы и начать составлять ту самую подушку безопасности? А то если расходы равны доходам или наоборот превышают, то, наверное, здесь невозможно будет. Вы знаете, есть такой вот
1: один совет, как меньше тратить деньги, денег, и звучит он так, что лучше их тогда вообще не держать в руках. Но это как бы так вот шуточно, но на самом деле это работает, и вот могу сказать, по себе лайфхак заключается в чем что когда нам поступают какие-то доходы да лучше ну например все мы пользуемся приложениями мобильными да наших банков можно сразу на накопительный счет перевести часть средств, и, соответственно, у нас в распоряжении остается меньше, а часть средств у нас уже ушло, например, на, там, на подушку безопасности. Накопительный счет позволяет в любое время воспользоваться этими средствами в случае необходимости. Лучше, конечно, этого не делать, да, если мы говорим про подушку финансовой безопасности. Но когда перед тобой меньше сумма, то вот каким-то чудесным образом почему-то свои расходы, я хочу сказать, Сказать, что очень много незапланированных расходов, спонтанных трат мы совершаем, ну особенно женщины, да, то как-то вот аппетит сразу становится меньше, потому что визуально даже там заходя в мобильный банк и видя какая сумма на карте, ты видишь меньше, и как-то сразу... Начинаешь а, на нее, да, рассчитывать. Да, начинаешь рассчитывать на нее и получается а, откладывать. Но вообще я хочу сказать, что вот такие спонтанные траты, это прям вот самый, наверное, первый и самый основной враг на нашего бюджета, когда мы, опять же, как все люди живые, да, вот психологически не можем противостоять тому, что что-то там на распродажах мы встречаем, и мы так шутим, как объявление купи три ненужных вещи по цене двух, там не можешь пройти мимо чего-то, и вот эти спонтанные траты, конечно, съедают львиную долю бюджета. Но вот есть такие прям даже психологические уловки, как им противостоять. Вот есть правила 10 Секунд, если в магазине проходишь мимо какой-то вещи и понимаешь, что вот без нее жить не сможешь там завтра прям день будет не мил, вот прям надо дать себе 10 секунд остановиться и подумать. И вот прям подумать, нужна ли тебе эта вещь, а для чего она тебе нужна, а как она будет способствовать достижению твоих финансовых целей. То есть, ну вот за это время, вот 10 секунд мозг остывает, и вот в большинстве случаев сам себе говорит, что ну да, действительно, как-то. Эта вещь и не нужна. Если, конечно, вещь такая уже дорогостоящая, более глобальная, тут 10 секунд нам не сыграют роли, мы будем себя убеждать, что нам прям жизненно необходимо купить там новый телевизор, да, например. Здесь уже действуют правила 30 дней. То есть нужно, опять же, взять себе время, подумать, и не просто подумать, изучить детально рынок, потому что обычно рекламные объявления много мутаивают, и мы не все знаем про тот товар, который вот так нам кажется столь привлекательным да, вот в данный момент. И вполне вероятно, что за эти 30 дней вы уже остынете. Ну а если не остынете, мы понимаем, что это будет уже ваше осознанное, рациональное решение, что действительно это вам нужно. И здесь уже это не спонтанная трата, а то, что вы запланировали, может быть, заранее или вот за этот месяц уже и запланировали. Mm -hmm. Ну
0: то есть по большому счету к долгосрочному планированию тоже нужно приходить, потому что вот такие вот покупки, ну все-таки телевизор, это, наверное, предмет, с долгосрочного планирования.
1: Бесспорно, конечно. Любая семья зачем и делает да, сбережения. Мы говорим о том, что необходима финансовая подушка безопасности, но и крупные покупки. Так вот, с кондачка наверное, мало кто может себе позволить. И я и говорю о том, что разные да, финансовые да. цели мы ставим, и поэтому здесь человек может распределять да, вот эти сбережения, как говорят, по разным конвертам. Например, это вот на телевизор, это там на стиральную машину, это на поездку в отпуск, как раз и зависит от того, какой остаток, вот профицит бюджета, каков uh -huh. у вас. И какая цель, наверное, первоочередная, потому что все сразу успеть невозможно, и финансовый план как раз и является таким, знаете, навигатором, может быть, дорожной карты по достижению финансовых целей, когда там первая цель такая-то через такой-то срок, на другую мы откладываем, может быть, меньше средств, но достигаем уже более длительный период для достижения нужен. Какая-то третья цель, может быть, там образование детей, да, мы откладываем понемногу, но регулярно и понимаем, что там через 10 лет на копится требуемая сумма. Здесь, конечно, нужен уже такой трезвый расчет, понимание своих финансовых целей. Зачастую люди, как хочу, ну вот мы про телевизор говорим, хочу телевизор. Но телевизор это не финансовая цель. Mm -hmm. Мы должны финансовую цель иметь в денежном выражении. Телевизор, какой модели конкретно, какой марки, сколько он стоит сейчас на рынке, когда мы хотим его приобрести. И, конечно, в этом случае еще и не исключать действия инфляции. Потому что к этому моменту телевизор может стоить уже несколько дороже. Поэтому вот финансовое планирование помогает
0: в этом во всем разобраться. А скажите, вот и есть какие-то программы, которые помогают вести семейный бюджет?
1: А, таких программ сейчас масса. Я думаю, что и наши радиослушатели со многими знакомы. Здесь, опять же, каждый а, подбирает, видимо, ту программу, которая удобна ему. Сейчас и все коммерческие банки в своих мобильных приложениях предлагают очень много а, подобных да, вот, программ. И когда детские банковские карты, опять же, программы, вот именно как научиться накопить. И по конвертам можно раскладывать, и записывают доходы, расходы. Да и в целом, даже если мы не пользуемся программой, а, ну например, да, сейчас в основном расплачиваемся банковскими картами, да. и мы видим в истории операции или выписка по счету, по факту уже за нас работа вся сделана, нам нужно взять просто и проанализировать уже. Ну и никто не отменял, конечно, программы программами, а просто листой и ручка иногда даже более действенны чем программа тоже человек записывает сразу пока пишет начинает и включать какое-то рациональное мышление осознавать <laughs> что же он все-таки сделал зачем купил или вот заранее планировать поэтому здесь трудно посоветовать что-то одно каждый должен подбирать по своему вкусу но главное не нужно себя утешать мыслью. знаете когда человек хочет заняться например там бегом да и думает вот куплю себе новые беговые кроссовки, mm -hmm. и начну бегать, когда можно просто выйти при желании, да, в любой момент, в любой обуви, и хотя бы начать разминаться. Поэтому и здесь не нужно ждать, что появится какая-то чудесная программа. Можно взять листочек с ручкой и совершенно спокойно начать вести свой бюджет и составлять финансовый план.
0: А действительно ли страхование помогает сберечь деньги семьи?
1: Вы знаете, страхование — это такой инструмент, который поможет нам в тех случаях, о которых мы, наверное, не можем предполагать заранее. Ну как, или нежелательно, чтобы они с нами случались заранее. Я, например в своей жизни сталкивалась с разными случаями. Из залива квартиры, и mm -hmm. у подруги горела дача. И вот после таких случаев понимаешь, что да, страхование действительно помогает. Конечно, когда... Человек задумывается, что это лишние расходы, да? казалось бы, можно их пустить на что-то другое, но если посмотреть на шаг вперед или на два и подумать о том, что жизнь непредсказуема, это инструмент, который за посильные деньги позволяет в случае наступления вот такого нежелательного, конечно, случая никому не желаю, все-таки выплыть да, из такой сложной ситуации то, конечно, лучше при, при, прибегать к этому
0: виду, да, к этому финансовому инструменту. Какие способы и финансовые инструменты для приумножения сбережений в семейный бюджет подходят?
1: Ну вот мы когда говорим о сбережениях, и вообще вот слово «сбережение» да. — слово «сберегать». Да? Часто люди, когда на занятия мы проводим, почему-то люди начинают, а почему бы не вложиться там, в акции, да, в какие-то инструменты такие выгодные, доходные, инвестиционные. Мы всегда останавливаем и говорим, подумайте, слово «сберегать» — это гарантия того, что эта сумма у вас останется. И здесь важно вот понимать, например, там, банковский вклад, да, мы говорим о том, что что есть система страхования вкладов. И банковские вклады застрахованы. И, соответственно, даже если с банком что-то случается, то возвращается сумма вклада с процентами до суммы 1 миллион 400 тысяч рублей в одном банке. Я думаю, что, наверное, наши радиослушатели об этом знают. Когда мы говорим об инвестициях, то риски несет инвестор. И чем более доходный инвестиционный инструмент мы выбираем, тем выше будут риски, которые мы несем. Здесь уже страхование не работает. И поэтому, когда мы говорим о семейном бюджете, о том, что мы особенно да, хотим накопить на подушку финансовой безопасности, рисковать этими деньгами мы не можем. Нужно выбирать те финансовые инструменты, которые помогут именно нам этими деньгами воспользоваться. Конечно, скажем так, копить деньги просто дома тоже не очень хороший вариант, и не только с точки зрения безопасности, и не только с точки зрения инфляции. Все-таки банк, банковский вклад помогает с какой-то частью инфляции справиться, да, защитить свои средства. Но опять же, мы не должны забывать, что мы все люди живые, и очень часто возникает соблазн в случае необходимости Руку-то запустить Конечно. свою копилочку. Да? А если у нас должен быть неприкасаемый запас, то лучше его держать в том месте, куда вот, ну, мы вот по первому зову сердца не попадем. Да? В банк все-таки нужно дойти. Это вот если говорить про подушку финансовой безопасности. Да и в целом, если мы копим на какие-то другие поставленные да. цели, то мы должны быть уверены, что эти деньги мы сможем в нужный нам момент вынуть, да, а не рисковать ими.
0: А каким минимальным набором знаний о финансах должен обладать человек, чтобы успешно справляться с финансовым планированием?
1: Ну, здесь, наверное, вот даже прослушав нашу программу, уже, уже да, да, будет какой-то минимальный набор знаний, что как минимум нужно задумываться о том, что пришло и сколько куда? ты и куда ты куда тратишь ушли деньги. Да. Но вообще есть признаки финансово-грамотного человека, и установлены они на правительственном уровне, закреплены в стратегии развития финансовой грамотности, приняты распоряжением правительства Российской Федерации. И там, конечно, целый набор, но это, опять же, финансово-грамотный человек умеет и ведет учет доходов, расходов, умеет грамотно планировать, создает подушку финансовой безопасности, интересуется финансовой информацией, знаете, источники, где посмотреть именно достоверную финансовую информацию. И, конечно, я всех призываю заходить на сайт Банка России, cbr.ru, где как раз достоверная, актуальная информация от мегарегулятора представлена. На сайт Fincult.info, опять же, это сайт Банка России, с информацией, которая в удобная для восприятия населением в форме, изложена и для педагогов, и для детей, и для родителей. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь. Ну и, конечно, финансово-грамотный человек знает свои права и умеет их отстаивать и знает куда обращаться за их защитой. Я так понимаю, что следующие программы как раз этим темам и
0: будут посвящены. Ну, в общем, да. А семейный человек может такие знания, ну, при необходимости получить, речь не о специальном каком-то образовании, а вот о минимальном наборе, который поможет ему нормально управлять своими собственными. Ну, финансами. конечно, может. В принципе, вот
1: и наша сегодняшняя угу. да, программа на это направлена. И очень много мероприятий проходит, и Банк России проводит и Минфин России проводят такие мероприятия. Опять же, вот я призываю заходить, например, на сайт финкультинфо, где в доступной форме по разным вопросам финансовой грамотности представлены и брошюры, и статьи, и даже презентации да, можно посмотреть и в такой в художественной форме всю эту информацию представить. Да и сейчас и в школах да, мы знаем, что с текущего года уже новые в ГОС приняты, когда элементы финансовой грамотности внедрены в ряд обязательных mm -hmm. предметов школьной программы, поэтому здесь родители могут учиться сами, а могут даже учиться через своих детей, которые приходя из школы, Уже могут более...
0: приносить им очень полезные для жизни знания. А, вообще есть какие-то данные о том, какой процент российских семей ведет семейный бюджет? Много у нас образованных, вот
1: финансовой грамотных. А, финансовая грамотность, да, да и вообще, так скажем, просветительство это все-таки вещь такая долгой играющие нельзя сказать, что человек сегодня послушал, а завтра пошел и, и стал что-то делать. И, конечно, финансовая грамотность это такое многокомпонентное понятие. И здесь не только важны знания, но и навыки, да? то есть все-таки их применение в жизни. А главное еще и сломить поведенческие установки, привить правильные финансово грамотные. Чудес в мире не случается, это быстро не происходит. В данный момент по статистике где-то две трети семей не ведут семейный бюджет, но мы понимаем, что все еще впереди и они могут это делать, но не сознаваться. Но в любом случае я не теряю надежды, потому что работа ведется просветительская сейчас, особенно когда дети уже будут набирать эти навыки, а я очень надеюсь, что на семейных советах родители также будут подключать и детей к рассуждению о том, из чего состоят расходы семьи, куда уходят средства. И как раз вот здесь надежда на то, что и молодое поколение
0: будет просвещать своих и родителей, и бабушек, и дедушек. В любом случае, нужно начать прямо сегодня, не откладывать на завтрак, и записать свои доходы свои расходы, расходы,
1: посмотреть, есть ли разница, да. лучше бы, чтобы была положительная, и подумать о том, как можно увеличить доходы и оптимизировать расходы. Ну, общем, от чего-то все-таки придется отказаться,
0: особенно если...
1: Да, доходы главное с соблюдать равны. интересы каждого члена семьи. Всегда помнить, что нельзя делать что-то в угоду одному, но в ущерб другим членам семьи. Надо уметь договариваться.
0: Ну что ж, спасибо, Ольга Александровна. Сегодня в программе ⁇ Деньги в банке ⁇ говорили о... О семейном бюджете, о том, как его вести, вообще как начать это делать. Мне кажется, даны были такие замечательные советы, поэтому не откладывайте на завтра. То, что можно сделать сегодня, тем более это в наших руках, достаточно все просто. Оказалось. Конечно, да, листик, листок бумаги, И ручка. ручка. Да. У меня в гостях была начальник отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу Ольга Александровна Мелова. «Деньги в банке».